0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready? Salve, galera da Bolinha Amarela. Eu sou o Jeff Paiva, chegando com mais uma edição do Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai além das quadras. Comigo, como sempre, Ariane Ferreira.
1: Salve, galera. Bora falar do Saibro na América Latina.
0: Bora falar dos torneios que acontecem neste mês aqui. Buenos Aires acabou de acontecer. Estamos na semana do Rio Open. Logo depois tem Brasil Open. É a gira latino-americana de Cybro que acontece e traz muita gente boa para as nossas terrinhas. E a gente começa falando de Buenos Aires. Um torneio que foi bem interessante. É um dos ATPs 250 com mais cara de ATP 500, né, Nani? Que a gente conhece porque muita gente boa vem para jogar, aproveita para vir jogar o Rio, jogar outros torneios da gira latino-americana. E teve alguns resultados interessantes, como mais um show do Diego Schwartzman, uma boa atuação do Dominic Tine, a primeira derrota do Tine no Saibro Portenho, ele não tinha perdido até então e no final um resultado que pode ser chamado de surpreendente, né?
1: Sim, aliás, é com uma vitória cachapante do Marco Chequinato, né? É, o Chequinato eu achei que ele teria bastante trabalho para conseguir vencer o Schwartzman. Na final, mas o Schwartzman vem de uma campanha desgastante, essa é a grande verdade. E aí acho que o físico contou no final ali, por isso que ele tomou de 6-1-6-2. Não desmerecendo a campanha do Tieknato. O Tic Nato jogou muito bem o torneio inteiro, teve boas vitórias. É, ele não venceu apenas o Schwarzman como tenista da casa, ele venceu o Guido Peia também, também dois sets. É, e ele ele vem de um confronto duríssimo, assim, o jogo mais difícil que ele teve na chave, para falar a verdade, foi com o Christian Garim, né, que foi a segunda rodada, a primeira rodada para ele, porque ele era cabeça de chave, e o Roberto Carbales Baena foi um, um jogo mais entroncado, foi um jogo até chato de ver assim, em que os dois pareciam que estavam muito um empurrando para o outro para ver quem ia fechar o primeiro set ele fechou o primeiro set e levou o segundo mas o, o grande trabalho que ele teve na chave foi o Garim e eu achei que a final ia ser um pouco mais disputada uh, por ser o Diego, o Diego jogando super bem o Diego bateu o Tim. o Diego venceu com autoridade o Albert Ramos o Albert Ramos vinha de boa vitória sobre o Ferrer uh, o Schwartzman teve um jogo difícil na, na segunda rodada o também cabeça de chave quatro e aí ele não jogou a primeira rodada, ele estreou direto na segunda, e ele ali já encarou um jogo de três sets com o Ali Jabedeni, que era é da Eslovênia, mas adora jogar no cyber aqui na América do Sul. Mas esse, Buenos Aires é sempre um bom torneio com bons jogos. O, 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 o Rogerinho, na verdade, teve uma boa apresentação ali. Jogou bem uh, o segundo set, na verdade, contra o Robert Ramos, mas veio de furar o Qualy e o, o Fanini que foi a grande decepção também, né, essa é a grande real, o Fanini perdeu na estreia.
0: Será que ele já veio, ele veio num daqueles esquemas que ele vem de vez em quando meio vou lá, tô ali, tô cumprindo minha, minha coisa, mas não tão, não tão embalado assim, ano passado ele tava bem embalado, né, esse ano parece que ele tá um pouco mais lento.
1: É, e, e ano passado ele vinha de quartos de final do Australian Open e aí veio pra América do Sul, uh, o Fanini conversou no Rio de Janeiro com a imprensa brasileira e contou que decidiu, por exemplo, jogar o Rio Open este ano por influência do Franco Davin, que é o treinador dele. Uh, o Fanini está lutando ainda com problema no tornozelo. Aquela lesão que a gente já comentou aqui, ele continua com esse problema uhum. e, e aí ele ainda não pegou o ritmo. Essa é a grande verdade. Então, ele teve uma apresentação ruim em Córdoba, uh, não foi... Uma campanha boa. A única coisa que ele fez foi torcer lá pro, pro Tajeres, que eliminou o São Paulo na Libertadores. Foi o grande feito <risos> do Foninho. Fez
0: várias fotos no estádio e tal. Aliás, os argentinos adoram usar a galera levar os tenistas pra futebol e ano passado deu ruim pro deu ruim no confronto do Tim, né, que deu uma bolada. Foi, tomou a bolada, não foi isso? Tomou uma joelhada do do Schwarzman.
1: É, ele tomou uma joelhada. Esse ano eles bateram bola um longe do outro. <risos> Aprenderam uma quadrinha pequena, foi o um negócio mais ele, ele é. E, e o legal, assim, é para quem para quem gosta de futebol e tá ouvindo a gente, o torneio de Córdoba é realizado na quadra anexa. Uh, do estádio Mario quentes que foi feito para a Copa do Mundo que teve na Argentina, 86.
0: Não, 78.
1: Isso, 78, 86. 86 foi que o Maradona ganhou, Ariane. É, foi que o Maradona ganhou, idiota. Uh, enfim, gente, lapsos de memória. É, e aí esse, esse estádio é mítico, é um estádio que faz parte da história do futebol mundial. E a gente sabe que a maioria desses jogadores que vem jogar pro Brasil, pra América do Sul, assim, são os de cultura mais ibérica e também são os jogadores é, muito ligados ao futebol. É legal diversas coisinhas assim.
0: Me conta uma coisa, eu vi muita gente comentando no, no Twitter depois do torneio que a vitória do Tchekinato pode ser encarada como uma vitória de alguém não tão limpo, por causa do envolvimento dele com o esquema de apostas e toda a análise que, que o, o, o Tio, o, o Tribunal do Tênis, né que a Unidade de Investigação do Tênis Internacional fez e tal. Como é que você vê isso, essa, essa vitória do Tchekinato? Ele já se expurgou tudo que ele passou na questão do envolvimento com as apostas, e aí é só um jogo normal e toca o barco? Ou você acha que ele vai ficar meio estigmatizado por isso durante mais um tempo?
1: as pessoas vão estigmatizar o cara, porém todavia, entretanto, adoro essas expressões, uhum. é, ele, ele simplesmente, ele não foi culpado, gente, ele foi inocentado. e então ele foi tanto inocentado dentro da do julgamento da Federação Italiana, recomeçou a carreira do zero porque ficou suspenso por um tempo, tinha pouco ponto no ranking, perdeu tudo que tinha, uh, não podia competir dentro dos, dos, dos torneios que estavam acontecendo na Itália, ainda conseguiu batalhar um pouco para conseguir um convite no ITF ou whatever lá na Tunísia para conseguir começar a somar pontos e começar do zero. Então, sujo é assim, A gente tá aí é que tá, né? dois pesos e duas medidas. A gente viu uma jogadora que foi número um do mundo, que tomou a punição por DOP, que tomou um remédio que é dopagem, mas que foi descoberto com atraso pela, pelos órgãos que administram o sistema de controle antidoping por isso não era proibido anteriormente era um medicamento desconhecido dos laboratórios do ocidente por isso que a Charapova foi pega no antidoping, e as pessoas acham o um máximo quando ela vence, que é a vitória da superação, e aí o cara não fez nada, pelo menos é o que diz o tio a unidade de integridade do esporte e a federação italiana Apenas estava no lugar errado Perto das pessoas erradas Mas sequer teve um contato com as casas de apostas Segundo as investigações E aí a vitória dele é suja? Acho estranho
0: É então, eu quis levantar isso exatamente por isso Porque para mim, por exemplo não, não faz muito sentido Mas acho que a sua, a sua comparação com a Charapol Foi perfeita Porque vai exatamente em cima dessa questão De como analisar cada um pelo seu histórico E pelo que representa e não pelo fato em si e ainda mais com o fato de que Nato ter efetivamente recomeçado, começado do zero e está reconstruindo sua carreira, focado para frente. E não tenho a menor dúvida que essa pergunta vai surgir várias vezes no decorrer da semana, no decorrer da carreira dele ainda. Mas acho que foi uma boa comparação essa com a Xarapova. Inclusive, quando a Xarapova voltou, a gente chegou a comentar nas primeiras edições dessa temporada do Backhand da Paralela sobre a, a, a validade ou o quanto que o mercado tava forçando os organizadores de torneio a darem os wild cards a Charapova, e aí ela entrando, e enfim, talvez ocupando o espaço alguém que pudesse estar tá jogando lá, e ela, alguns pegou o wild card, outros não, a hora que ela já conseguiu dispensar o wild card, ela mostrou que tinha tênis de novo para jogar, mas uhum. ao mesmo tempo, tem um comentário muito forte nos últimos meses falando, inclusive eu lembro do, do, de um comentário num Twitter que eu vi, que eu não lembro exatamente quem tweetou, então não vou ser leviano pra falar o nome, mas é, que o comentário era o seguinte, é a Xarapova, sem o Melônio é mais difícil, né? Porque ela tem desistido, sentido contusão e tido problemas de saúde recorrentes nos últimos torneios. E aí os comentários são que o corpo dela não é mais a mesma coisa sem essa substância que é dopante de fato.
1: Exatamente, mas é a grande questão assim, a Xarapova tá nitidamente com lesão no ombro, Tá? É, é muito nítido, basta vê-la jogando que ela, ela não tá nas plenas condições dela. O Meldoni fazia diferença, gente, porque se não fizesse, quando ela voltou sem a lesão no ombro tava tudo certo. E não foi necessariamente tudo certo. A Salvo a em Carapurva fez uma final, em torneio na China, né? Então... É. Eu, o, e assim, as pessoas precisam entender que o fato da gente dizer que ela, este, ela esteve dopada e por isso que ela foi pega e foi suspensa, e jogou durante muito tempo, ah, aí a gente vai comentar com a gente, ah, mas era legal. Não é que era legal, era desconhecido, portanto, ela podia tomar...
0: É, tem um ponto importante essa diferença. É, era
1: desconhecido, ela podia tomar, porém... Uh, aí eu não vou entrar no mérito da, das discussões do processo, porque eu consigo uh, falar 10 horas sobre esse processo, eu estudei bastante esse processo uh, aliás, eu estudo bastante processos de doping, tá gente? Uh, era desconhecido, então o que ela estava fazendo, consumindo o negócio se o intuito dela era curar diabetes, arritmia se o intuito dela era ganhar vantagem em quadro, não interessa a mim ou a vocês que estão ouvindo porque o negócio não era proibido, então ela estava agindo teoricamente de acordo com a lei
0: Dentro da lei, dentro da lei, mas não era. É, mas uma vez que foi descoberta a propriedade, foi banido e aí ela continuou usando, né? Esse que foi o esquema, né?
1: É, e, e esse foi o grande problema dela. Aí vamos, vamos já que a gente tava falando de doping, de tênis masculino. Aí o ouvinte que tá ouvindo a gente vai lembrar do Beluti, né? Que o Beluti foi pego, pegou três meses e, e, e ficou lá o tempo todo dele afastado e tal. Uh, o Tomás, por exemplo, ele está tendo lá os resultados ruins dele. Se ele chega e vence agora, do mesmo jeito que a Charapova venceu agora uh, aí, talvez ah, agora ele saiu da sujeira e está vencendo depois da sujeira. No caso do Chato, não tem sujeira pelo menos hum, segundo bom. as autoridades do tênis. É só isso que eu tô querendo dizer. E,
0: e, e aí que tá. Esse, essa, essa segmentação. Desculpa eu interromper um mas essa segmentação uh -huh. que você falou, de acordo com as autoridades do tênis, é de acordo com quem tem que investigar. Cada esfera era uma coisa. Sharapova e Belucci foram suspensos pela entidade que cuida disto que é o Ada. E a unidade de, de, de antidoping do tênis. O Ticinato, junto com os outros italianos, foram investigados e punidos e pagaram a sua pena pela entidade que deveria cuidar do parto, da parte de apostas, que é o Tio. Unidade de Integridade do, do tênis, do esporte. Pagou a conta dele, acabou. Não tem dessa, volta a jogar. Sim. No doping é mais complicado porque quando tira a substância, o corpo tem toda uma readaptação para cima disso. E se o benefício que a substância dava naquela época não dá depois o cara vai ter que, vai ter que encontrar isso da maneira, da maneira natural e orgânica de fazer o jogo dele voltar, Exato. como você mesma falou. O ombro da Charapova, os outros problemas que o, que o, o Belut tem, é, apesar de que ficou comprovado que foi uma, uma prova contaminada, né? É. A investigação do, do Belut, que é outro elemento. Acho que a gente até merece fazer um programa falando disso, desses pontos do, do, de, de investigação de doping e explicar melhor a cada um desses casos pode valer a pena fazer um programa especial disso mais pra frente mas enfim, isto não muda o fato de que o Tchekinato fez, errou ou enfim, está, é, errou por estar com as companhias erradas, como você mesma falou foi envolvido no bolo, pagou o que só pagar e agora tá livre e foi campeão de um torneio jogando bem pra caramba, meteu 6-1, 6-2 no dono da casa exatamente, e,
1: e, e é isso que a gente tem como diz o outro, as pessoas não falam muito da, 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 do ponto de virada do herói. Então, o ponto de virada do herói foi: enquanto teoricamente ele ficava rateando ali, ele teoricamente estava comendo farelo com os porcos. Agora que ele largou o farelo, ele está comendo assado, gente.
0: Boa, 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 boa. Boa, boa imagem. É, mais uns destaques rapidinhos aqui do, 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 do Aberto da Argentina. É, o Félix Alaisan Alay eu nunca consigo falar o nome desse menino de primeira, gente, pelo amor de Deus ali
1: assim, chama de
0: Félix, né? é ano, Semana passada foi você, essa semana fui eu que embolou no sobrenome dele Menino Félix, veio de wildcard mas pegou logo de cara o Garim e fez um belo jogo, apesar de, óbvio, só podia sair um vencedor, obviamente mas foi um baita jogo entre os dois, hein?
1: Sim, foi, aliás, foi um dos melhores jogos do, do torneio uh, de, de jogos jogados mesmo foi bem legal. Aliás, uh, 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 os, os dois uh, os dois juvenis, não, né? Os dois jovens chilenos pegaram dois jovens. É, no caso, o Anísimi não é europeu, mas o, o Jarre pegou o sonego e foram dois bons jogos. Assim. Uh, o Garin é o Garim, seu vencedor no jogo com o Félix. Foi um belo jogo de tênis e foi um consolo para gente que tá vendo. Porque esse, esse menino Garinha, eu sempre gostei muito de jogar. Então eu sou um tanto quanto suspeito. Porém, o Aliassimi é, é literalmente assim, aquele jogador que dá gosto de ver jogar, cara. Ele me lembra muito os jogadores do, dos anos 90. É, ele tem muito, muito, muito recurso de punho. E a gente tem visto um poucos jogadores com recurso de punho. Aliás, ele tem um punho muito mais maleável que o Chapovalov. E olha que o Chapovalov é extremamente talentoso. A munheca do Chapovalov é muito boa.
0: Engraçado você falar isso, porque eu estava comentando nessas semanas anteriores agora com... com a gente, eu participei de alguns torneios essa semana, inclusive um, um torneio em imprensa, aqui a Copa Luiz Noriega, que homenageia o grande... Locutor Luiz Noriega, que era da TV Cultura e tal, e pai do, do Maurício Noriega, do Sport TV, e é um lugar em que todos os jornalistas esportivos que jogam tênis se encontram, promovido pela CESP, e a gente estava comentando desse tipo de, de estilo de jogo do Félix e essa coisa de, de munheca, de pud, como algumas coisas parece que estão voltando né, dos anos 90 e saindo um pouco daquela semi-pasteurização, que todo mundo tinha dois, três, trabalhava dentro de dois, três estilos nos quais o top 4 sempre eram os. os os destaques e todo mundo que vinha atrás e que tinha um, um estilo parecido Acabava sendo classificado num desses baldes, né? num desses grupos de, de estilo E alguns estilos, de alguns jogadores estão trazendo estilos que pareciam ter sido abandonados já E o Félix e essa coisa da munheca, do, do, do punho é um deles, né?
1: Sim, e, e é bom porque a gente vai começar... É, eu, eu até brinquei esses dias com uma amiga minha Uh, que é muito fã do Djokovic, que eu falei pra ela que o tênis é igual moda, né? Uhum. Na moda você, você usava muita pochete, agora aí depois ficou uma coisa horrorosa e agora as pessoas estão usando isso de novo. Eu continuo achando feio, diga-se de passagem. Mas as coisas vão e voltam, né? As tendências vão e voltam. E o tênis é muito parecido com a moda nesse sentido. Vai ver que é por isso que a Ana Wintor adora ver o Federer jogar. <risos> Boa. O Federer é a grande prova, uh, o Federer é a grande prova de que o Old School jamais será... Uh inexequível e <risos> menor diante de qualquer novidade que apareça. É.
0: Ah não, o estilo sempre vai ter lugar. É.
1: Sim, o Federer é, é, é a base do Old School modernizado, mas ele é, ele é 100% Old School. Ah, total. E, é, e essa molecada tem o Old School do Federer, mas elas, eles também têm uh, o físico do Djokovic, uh, o, o mental concentrado na... Eles conseguiram extrair coisas, tendências que eram novidades há 10 anos atrás, há 15 15 anos atrás, e que pra gente hoje em dia não é tão assim, porque um, tornou-se um padrão no circuito é, e, e eles estão conseguindo reciclar mas com essa coisa de... e eu tenho a impressão, uh, no caso, por exemplo do Chapovalov, que é treinado pela mãe, do Titipas, que é treinado pelo pai, que esses pais gostavam de determinados jogadores, o pai do Titipas já falou do Guga algumas vezes... Então, esses pais puseram coisas na cabeça dessas crianças. E deu certo, gente. Tá aí,
0: tá aí. Uma boa análise. Uma boa, uma boa, e tomara mesmo que esses saltos generacionais que a gente fala que acontecem em vários estágios da vida, em vários lugares da vida, aconteçam também no tênis e voltem em estilos como o, o, uns Lendl da vida, uns Chang da vida. para Pra esse jogo moderno.
1: Match Lander.
0: É, então. Mas, obviamente, adaptando com as características do tênis moderno. E aí. Vai ser garantia de jogo bom. Oh, that is sensational! É, por falar em jogo bom, deixa eu fazer um link então rapidinho agora com o, o ATP500 de Roterdã, uhum. que foi um torneio absurdo de bom. Sim. Quem conseguiu ver, não tinha transmissão para o Brasil. Só,
1: só as finais rodadas
0: de finais. É, muito, muito interessante e que teve algumas apresentações de gala dos dois finalistas, o Vavrinka veio jogando muito, muito bem veio solto na chave, Tava de wildcard, né, tá se recuperando, está com pouco ranking, então ele estava como wild card na, na chave, estreou contra o Benoit Per, derrotando o Per e suas raquetes quebradas e sua mente infeliz rapidamente, <risos> 7-6 e 6-1 mas foi um primeiro set disputado, podia ter ido para qualquer lado porque o Per estava jogando bem mas depois eu deu aquela pesada que ele dá sempre, quebrou duas, três raquete e aí tomou 6-1 no segundo set. Mas o Vavrinka já, já estreou no torneio jogando muito, muito afiado, com a esquerda muito certeira e com um mental muito forte. Depois o Vavrinca é, derrotou o Raunich de novo jogando muito bem, ganhou no Chapovalov e ganhou do Nishikori num jogo que foi para mim dos melhores do ano até agora e Sim. um dos melhores do ano, ponto pode acontecer o que for no final do ano Lavrinka-Nishikori, semifinal de Rotterdam vai ficar como um dos principais jogos dos jogos da temporada foi um baita jogo e do outro lado o Monfis jogando solto jogando descompromissado como ele gosta, mas com muito foco fazendo algumas atuações muito maduras, muito certeiras, como a vitória dele contra o Zumur uhum. na, na terceira rodada, em que ele atropelou o, o, o Zumur, é, e fizeram uma final que, meu Deus do céu, eu fiquei, eu fiquei assistindo, eu precisava sair para jogar, porque eu tinha torneio, mas eu não, queria, uhum. não conseguia sair, fui vendo no tênis TV, no carro, Foi, sim, foram dois jogaços, a, a semifinal contra o Medvedev também, que vinha jogando muito bem, que destruiu o Tsonga, jogando que também estava vindo bem, sim foi um baita torneio.
1: Foi. Aliás, esse jogo com o Medvedev foi muito, muito, muito bom, do, do Mofis. É, eu até, do, tanto do, por parte do Mofis quanto do Medvedev, foi um bom jogo de tênis mesmo. Foi também entre os melhores do ano, certamente. De ATP 500 já já tá ali na lista e acho que o Rio Open não consegue nenhum jogo uh, para traçar jogos melhores que essas duas semifinais de Rotterdam. A estreia do Nishikori contra o Pierre hugues que vinha de final em Marsella, foi também muito boa nesse torneio. É, o torneio teve muitos bons jogos. Uh, pra, uh, infelizmente, as primeiras rodadas não passaram no Brasil. Para tá vindo a gente, ATP 500, de quartas em diante, ou seja, sexta, sábado e domingo, é direito de transmissão do Band Esportes. Então, todos os ATPs 500 passam no Band Esportes. E foi exatamente isso, a gente só conseguiu assistir de quartas em diante aqui no Brasil, pra quem não tem a Tênis TV. Mas foi um torneio bem legal de acompanhar também. Foi re... E foi bom, porque era num horário diferente do, dos torneios aqui, do, do torneio de Buenos Aires. Então deu pra assistir tudo.
0: É, deu para ver bons jogos mesmo e esse é um fato também obviamente que grade, tem as limitações de grade já falou sobre isso no tênis feminino, mas no tênis masculino também tem essa questão das compras de direitos, mas para quem tem a chance de, de assinar esse serviço da, da Tênis TV que é a transmissão online dos torneios pela própria ATP e o sinal que vai para os canais é o mesmo sinal que você vê na Tênis TV então quem está assistindo Sport TV, por exemplo vendo o Rio Open vai ver os gráficos, gráficos oficiais da, da, da ATP, que chega na transmissão mundial, é o que você assiste no, no Tênis TV é, é um, um serviço que custa 100 dólares por ano o que eu acho que para quem gosta de tênis, gosta de assistir tênis, tem, obviamente tem condição de 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 pagar isso, né, de, de ter o cartão internacional e pagar isso, vale muito, muito a pena. Uhum. Com a vantagem que, quando o torneio é no Brasil, não tem conflito, porque nesse caso tem geolocalização, então tem a, a, o bloqueio de sinal da internet, porque, obviamente, quem tem os direitos do, dos torneios no Brasil é o Sistema Globo, que transmite pelo Sport TV e pelo Sport TV online. Então, corta a. A Tênis TV, mas você tem acesso a todos os outros torneios que, que acontecem no mundo E como a gente já falou várias vezes aqui No programa, os ATP, Os Challengers são transmitidos diretamente No site da ATP E de novo eu vou colocar no post desse programa Os links, tanto para a Tênis TV, quanto Para a transmissão dos Challengers Dos um, Challengers No site da ATP mas é isso então, o derrotou o, o, o Vavrinka na final de Rotterdam, num baita jogo, numa exibição extremamente virtuosa, e os dois são amigos, não... aí quem viu na, na, na Band, no, no final, último jogo, viu a amiz... o que, que é o jogo entre amigos, numa valendo, valendo forte, todo mundo jogando a Vera, mas no final, como foi gostoso ver aquele clima de... de, de... De amizade de congraçamento. E um falou, o Monfis ainda falou com o Vavrinha que o Vavrinka tinha desafiado a ele, né? Você tem que ganhar pelo menos um torneio esse ano, tá jogando bem, porque os dois treinam juntos sempre, estão sempre batendo bola. E aí o Vavringa falou: é, mano, precisava ser contra mim, né? Mas foi exatamente o que, foi exatamente o que aconteceu. E o, o, o Monfis é, fez a sua saudação de Wakanda Forever com direito a levantar troféu. Só para terminar então no calendário da ATP dessa semana, aconteceu a terceira edição do, do torneio de Nova York, que é um torneio menor nos Estados Unidos, bonita quadra toda preta no estilo da Lever Cup, e que teve um desempenho bem interessante dos americanos, né? foi, foi o, o, o torneio dos saques, né Nani?
1: Nossa! O torneio da é chatice também, né, gente? Convenhamos. Perdão. Eu sei, eu conheço gente que gosta de saque, mas assim, o Opelca veio uma informação durante a final que este moço, que tem 2,18m de altura, uns dizem que é 11 Eu sei que se a pessoa tem 2,18m, ele tem literalmente uma Ariane em cima da outra. De altura. É literalmente isso. Uh, mas tirando o fato do, da pessoa ser a minha pessoa duplicar para cima, não para os lados, é, ele nunca enfrentou um breakpoint desde que começou a, a competir no circuito ATP.
0: Não, pera, para. Oi? Sério mesmo?
1: Sim, eu li isso. De vera? Eu li isso no, em dois tweets em inglês. Não vou lembrar a fonte. E o José Morgado, o, tenista, o jornalista português, compartilhou a mesma informação. Eu confesso a vocês que o cara me dá tanto sono, tanto sono, que eu não fui confirmar a informação. Mas é, sacando o tanto que ele saca... Cara, ele fez 43 aces antes do tiebreak do, do segundo set ali na final. É, ele só leva o jogo pro tiebreak. Uh, e, e assim... Ah, parabéns. O cara saiu do universitário. A gente ainda tá, a gente está gravando episódio, produzindo algum episódio sobre tênis universitário neste podcast que a gente já falou para vocês. Uh, tem seus méritos, mas a gente está falando da, das buscas do old school, de um tênis agradável de ver. Esse, esse torneio, gente, não foi agradável de ver, a não ser que você realmente goste muito de sacadores. Porque, obviamente, já foi a festa dos americanos, mas também só tinha americano a chave né? Tinha um ou outro espanhol. É,
0: a gente fala dos torneios brasileiros que abrem, abrem vaga para os tênis daqui também. Esse New York Open é meio para isso também, né?
1: Sim. É, inclusive, esse, o fato de ter muitos torneios nos Estados Unidos é que torna possível o, os Estados Unidos terem 3, 11 jogadores dentro do top 100. Porque, por exemplo, você vai olhar o Mackenzie McDonald's, o cara só pontua de verdade jogando torneio nos Estados Unidos. Aí ele vira top 80, vai jogar um ATP 250 qualquer na Ásia, cai na primeira rodada. <risos> então, é, é por isso que a gente já discutiu isso no episódio lá com o Fábio Rios, sobre a questão de monetárias, de grandes federações e pequenas federações. Acontece a mesma coisa na Austrália tem trocentos australianos nas chaves dos torneios, só que a Austrália tem quatro semanas de competição, sendo duas de um Grand Slam. Então, a Austrália não tem muito como dar muito convite para os próprios jogadores. A França, a França tem muitos torneios, uh, inclusive, o, uma das notícias... É, que a, a, a Federação Francesa, a, a organização do ATP de Marselha que está é, acontecendo essa semana, ficou super preocupada com o fato do Titipas ter se inscrito para a competição. Por quê? Porque ano passado o campeão foi o Karen Caixa Nove. E a federação quer que o título fique circulando em pistas da França. É por isso que você vê torneios franceses com Simon tricampeão, Tisson Gabbard, tetracampeão e assim por diante. Porque é uma política da federação francesa, sabe? Não, não tá, não, muitas vezes não estão preocupados com grandes jogadores jogando lá. Eles querem que os títulos fiquem dentro do país. E essa é a política da, da federação norte-americana também. E é super esquisita. Eu vou contar para não falar besteira. Uh, mas tem pelo menos uns 12 jogadores dos 32, dos Estados Unidos aqui.
0: Não, tranquilo, a gente segue, eu tava vendo aqui realmente essa informação procede eu tô vendo o post da tênis.com de que realmente o Opelka nunca enfrentou um breakpoint na vida profissional dele. É um negócio absurdo. Jesus
1: sacramentado.
0: É, e aí na hora que ele vai sacar é, é, com a altura dele, a, a imagem que eles colocam no, na, na matéria é até interessante. É como se fosse um homem adulto batendo um saque a toda força numa mesinha de pingue pong pela diferença de, de altura e de ângulo para ele poder fazer. Então ele põe uma bola põe a bola onde ele quiser. Agora, não dá pra tirar o mérito do cara de que, com toda essa altura, ele é ágil o suficiente Sim. pra conseguir sacar, conseguir, depois, na hora que ele tá recebendo, conseguir também fazer as coisas direito, jogar bola e tal. Então, assim, não, não é... Ele ganhou o primeiro set por 6-1. Um. Uhum. Ele sacava e tirou completamente a concentração do adversário, que era um cara que nunca tinha ganho um jogo profissional na carreira, antes de chegar na final desse... Na final, num jogo profissional de nível ATP, obviamente, né? Não de charge, essas coisas. É. Então, assim, foi um torneio sui generis mesmo, mas que serve para, como você mesmo falou, os objetivos estratégicos de cada federação. Tem os, os torneios que servem como é, terreno fértil para os jogadores daquele país, ou daquela federação. E o torneio Nova York, nesse ponto, ele cumpriu o seu objetivo e viu uma grande performance dos tênis da casa. O tênis americano, o tênis norte-americano, tá em processo de reconstrução também, a gente já falou sobre isso em outros episódios. Não tem jogadores de ponta, como já teve anteriormente, não tem nenhum entre os top 10 é, mais, né? porque caíram quentinha, tinha. Jack Sock caiu e tal, o próprio Isner tá ainda flutuando, então é uma maneira também de dar pontuação, de dar destaque para esses tênis. Agora, como você mesma falou, a hora que atravessa o Atlântico tem que chegar e tem que fazer alguma coisa nos outros torneios também. É. Ficar ganhando só em casa não vai, não vai dar camisa pra muita gente.
1: É o Ryan Harrison, a nova geração de Ryan Harrison da vida. Uh, só pra constar. <risos> só para constar, são 10 jogadores na chave. A chave tem 32 posições, mas 4 by então são oficialmente 28 jogadores. É muita gente de
0: um único país, tá? É muita gente.
1: É muita gente, é mas mais, enfim. É pra,
0: é pra, é pra dar ponta é uma semana em que o pessoal tá dividido, alguns jogando Saibro, jogando na Europa, então aquelas semanas meio mortas que antecedem o início da temporada, da temporada de Saibro pra valer na Europa, que vai começar daqui a pouco, no, no, com o Interregno, com o intervalo dos, dos torneios uh, de quadra rápida nos Estados Unidos, em John Wells e depois Miami. Exato.
1: Exato.
0: Oh, turning on the style. Bom, voltando a falar um pouco da situação, até que a gente comentou do Tcheknatur, que foi é, julgado e foi, enfim, cumpriu a sua suspensão e está de volta. Temos novidades nesse, nesse assunto de aposta e de jogadores que denunciam esquemas, né, Nani? Conta pra gente o que aconteceu nos últimos dias.
1: Exatamente. Durante o fim da semana no ATP de Córdoba e a disputa de Buenos Aires o final de semana. Uh, o jornal La Nación trouxe uma reportagem com quatro páginas inteiras do segundo maior jornal da Argentina, uh, de reportagens com o Marco Trungelich, é Ru, né? você deve estar se perguntando aí para mim <risos> uh, nesse exato momento, o Trungelich é um jogador argentino, já já eu falo sobre ele o Trunjelit trouxe uma denúncia à, à frente para o jornal é, dizendo que em 2015 ele recebeu Uh, contatos de uma pessoa que se disse ligada a apostadores que queriam pagar para que o Marco Trungelite vendesse um resultado de jogo dele. Uh, propuseram 100 mil dólares para que ele perdesse um jogo e, e aí ele simplesmente falou, como assim? Na hora que ele respondeu, como assim? A pessoa interlocutou novamente para ele e disse, olha, fulano, ciclano, beltrano e tá, tá, tá deu uma lista de oito nomes de jogadores que ele conhecia e de jogadores que ele nunca tinha ouvido falar, uh, de, mais alguns nomes que ele nunca tinha ouvido falar e não sabia se eram profissionais ou não, que teriam participação no esquema desta mesma pessoa. Olha, se você está em dúvida que se você perder o jogo a gente não vai te dar o dinheiro, uh, fala com fulano, fala com o Beltrano, que a gente paga direitinho mesmo. E se você quiser continuar participando conosco, a gente vai... É, apontando para vocês os nossos interesses. Uh, o Trunjelit, o que ele fez? O que a regra manda. Ele fez uma petição uh, dentro da administração do torneio que ele estava jogando, ele não disse que torneio que era. O Trunjelit é um jogador de nível Challenger, uh, dos Challengers menores e itfs grandes. Uh, e o Trunjelit foi lá e fez uma denúncia para a unidade de integridade do tênis, que é a obrigação deles, é passar para a autoridade que ele recebeu um contato, Com, quando ele fez a denúncia, ele deu o número de telefone da pessoa que mandou mensagem para ele, olha, essa é a pessoa que entrou em contato comigo, uh, ele falou, isso, se, se isso, estou mostrando para vocês as mensagens, vou encaminhar os prints se vocês quiserem, uh, tudo bem, o que acontece a partir daí, como ele é denunciante, ele não tem necessariamente, ele não é acusador, ele não está acusando ninguém, ele simplesmente passa a ser investigado porque, por um procedimento interno, o tio precisa verificar se é realmente a primeira vez que isso acontece com o jogador.
0: Só, só um parênteses antes disso, Nani. Ele está correndo um risco também em denunciar. Ele assumiu um risco e foi muito corajoso de denunciar isso. Porque se ele não denuncia, mesmo não aceitando a oferta, é, com, é, se depois o tribunal descobre isso, ele sofre a punição do mesmo jeito, não é isso?
1: Exatamente. É uma que... maneira
0: que o tribunal faz, que o tio faz de estimular pela dor se não pelo amor, de que jogadores que sejam contatados por isso denunciem, porque se eles forem contatados não participarem e não denunciarem eles são coniventes
1: Exatamente. E eu vou evocar uh, dois, dois casos muito emblemáticos. Federico Cória, irmão do vice-campeão de Roland Garros de 2004, Guilherme Coria, foi punido ano passado, com seis meses, exatamente porque recebeu uma ligação desta mesma pessoa que contatou o Trungelite não denunciou para o tio. E ele está uh, com seis meses, detalhe, indo para a segunda instância e se a corte arbitral do esporte achar que ele está equivocado, a pena dele pode aumentar para dois anos.
0: Nossa senhora. Ou seja, a ideia, a ideia deles é realmente deixar um clima de... Não diria terror, mas um clima de... de... De certeza de que não há impunidade E que a impunidade é, Ou a, pelo menos a conivência Funciona também pela omissão O que eu acho que é um exemplo sensacional Para várias coisas da vida
1: Sim, tanto é que tem um caso de um espanhol Que inclusive já está jogando tênis de novo Em 2013 Um rapaz chamado Guillermo Olaço Espanhol, foi contactado 10 vezes Para vender Nossa. jogos E segundo a ele ele bate o pé que ele não recebeu nada o tio não pode pedir a não ser que entre com processo civil quebra de sigilo bancário do cara então, mas como ele recebeu 10 contatos, ele pegou uma punição de 5 anos nossa senhora e ele ficou 5 anos sem jogar tênis
0: É, então, porque ele não denunciou Ele foi contatado e não denunciou Ficou na dele
1: Exatamente, e aí, o que o, que que o tio considerou? Além dele não ter, não ter denunciado Os contatos foram num período espaçado E em alguma das vezes Ele chegou a trocar mensagens com a pessoa tentando entender quem era a pessoa que estava entrando em contato com ele, não era nem o valor que iam pagar, é quem era a pessoa, e ele recebeu uma ligação por Skype, ligação por nós sabemos que ela não é registrada então não tem como o tio saber o conteúdo da ligação, exatamente por isso que ele tomou cinco anos uh, e aí, enfim, o Trongelite fez essa denúncia, através desse número de telefone, o tio investigou tenistas que poderiam ter contato a, o, e detalhe, o Trongelite não entregou os nomes que a pessoa disse que eram parte do esquema
0: que podiam corroborar a, a, o processo de pagamento
1: Exatamente. Ele simplesmente denunciou quem entrou em contato com ele. Ele tá fazendo dele. E aí, obviamente, Nicolas Kicker, todo mundo sabe, pegou dois anos, pode infringir em quatro, tá recorrendo, Nicolas Kicker argentino, e o Patrício Eras também uh, tomou dois anos. O Federico Coria, como não tem como se comprovar que uh, algum jogo dele foi suspeito, ele tá suspenso por esses seis meses aí. Uh, eu vou dar um testemunho pessoal quando o Trunjelit era 300 e pouco do mundo eu tava esperando o Christian o Christian Garin, 18 anos para dar uma entrevista para mim num challenger no Paineiras e aí aquelas conversas de paulista de elevador, né? Tá chovendo olha, tá com cara de que vai chover e eu fiz esse comentário com o assessor de imprensa do torneio e com o encordador e o trujelite estava do lado e ele respondeu, acho que hoje não chove quer apostar? E aí eu vi que ele era um jogador só pelo sotaque argentino, eu me apresentei para ele e sentei para conversar com esse rapaz para falar sobre investimentos no tênis. Eu falei para ele, ah, vamos bater um papo, quem sabe vira uma reportagem. Ele me pareceu uma pessoa extremamente lúcida. Uma das frases que ele me disse na ocasião que me deixou muito impactada foi o seguinte, eu perguntei para ele, e aí você sonha em defender a Argentina na Copa Davis? Ele falou, não. Eu falei, por que não? Oui. Ele falou, porque você... Aí ele me contou as histórias das Leonas, que são as jogadoras de hóquei sobre a grama da Argentina, campeãs olímpicas, e me disse a seguinte frase, eu nunca ganhei uma bala para jogar um torneio de tênis pela Federação Argentina. Se eu for qualquer coisa na minha vida, ou se eu não for nada, eu sou por mera meu e pelo suor dos meus pais. Forte, hein? E aí ele pegou e disse para mim assim, meu pai me ensinou a ser honesto, e eu não entendi na hora. Mas a partir do momento que eu vi essa reportagem do, do Sebastian Torok e de toda a equipe do La Naciona, eles botaram quatro repórteres trabalhando na apuração disso. E eu vi o nome do. Na hora que eu vi jogador denuncia, eu pensei no Trujerite na hora. É, e ele, esse rapaz tem histórias muito loucas. Assim. Ele sabe, e ele diz isso na reportagem do La Naciona: Eu sei que eu jamais serei um jogador para ficar brigando durante anos dentro do top 100. E brigar no top 100 me tornaria uh, economicamente muito viável. Uh, tanto para a minha vida post eh, jogando tênis, quanto para a minha vida pós-tênis. Mas o que eu quero é jogar tênis. E, e isso é outra coisa muito forte. Então, muitas vezes a gente vê gente argumentando que a máfia do tênis existe porque é realmente muito difícil se jogar no circuito ITF, é realmente desgastante, desesperador jogar no circuito Challenger. A gente conhece histórias homéricas, tipo o Ivan Dodi se escondendo no mato para poder dormir é. do lado da piscina do clube, onde ia ter o torneio porque ele não tinha dinheiro para comprar hotel, para pagar hotel, nem hostel na cidade onde ele estava A gente conhece tenista que já contou que viveu a base de água, é, eu já vi a Vitória Zarenka dizer que durante uma época do juvenil ela almoçava, mas ela não jantava porque se ela almoçasse e jantasse no dia, no dia seguinte ela não tinha dinheiro para comer
0: é pesado isso e,
1: e essas pessoas venceram, então não é desculpa eu, eu, eu sinceramente acho que corrupção devia ter a expulsão do tênis Uh, é por isso que eu defen eh, defendi, entre aspas a, a situação do Trungelit uh, do do no, no início do programa, uhum. porque é uma situação diferente, né? Ele não vende, segundo o Tio, ele não vendeu. Uh, o Trungelit está com problemas emocionais agora. A Federação Argentina divulgou ontem que tem dado apoio para ele. O rapaz se isolou, foi para uma casa da família no interior, uma casa de tio de um dos tios dele. É, ele estava classificado para o qual do Rio Open Ele podia ter vindo jogar Ele desistiu Porque ele não tem condições emocionais Ele relatou ao Nation Que vários jogadores argentinos Viraram a cara para ele Começaram a tratá-lo como traíra uh, Começaram a desrespeitá-lo Outros que não tem nada a ver Com os jogadores que foram punidos uh, Acham que ele é responsável Pela punição dos caras e, e aí a gente já vê que além de... Tenista é um bicho corpora, corporativista, é mesmo. Só que às vezes é corporativista do jeito errado. Uh, e aí eu quero só fazer uma, uma, um comentário bem básico. É quando tem alguém sofrendo com uma lesão, quando tem alguém ganhando uma coisa muito incrível, aparece de, os caras lá do, do Japão que nunca viu o cara, os caras lá da, da Rússia nunca viu, vai pro Twitter elogiar, não sei o quê. Não apareceu um tenista grande, um tenista grande, para comentar a denúncia do Tronjelite e dizer que ele estava agindo da maneira correta. E só aí a gente já começa a pensar que o buraco do tio é muito mais embaixo.
0: É, e é uma luta morro acima mesmo do tio. E eu acho que as táticas que eles estão adotando para forçar, para quebrar esse corporativismo, essa lei de silêncio, essa omertar que existe dos esquemas de, de, de apostas, pode ainda causar danos colaterais muito grandes, como no caso do Trujelite. Eu acho que ele é uma, uma vítima colateral dessas táticas, exatamente sobre tudo isso que está falando. É, eu estou colocando no link desse post também. No, no, no post desse episódio, o link é direto para a matéria do La Lanacion, tá em espanhol, obviamente, para quem quiser ler, para quem quiser acompanhar, e um comentário que está na tênis.com, na revista, no site tênis.com, em inglês, dando uma, 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 uma geral sobre isso. E fiquem ligados, porque a, a Ariane vai postar nos próximos dias uma matéria bem completa em português sobre isso, né, Nani?
1: Isso, a gente está fazendo uma apuração inclusive sobre uh, trabalho da Confederação Brasileira a respeito disso é, estou conversando com algumas outras confederações para ver se alguém decide falar quando eu digo confederação é só para que vocês entendam que são autoridades máximas do esporte em outros países, porque na verdade são federações é, e aí vamos ver uh, quem é que vai topar falar, como eu disse é, como o Jeff bem usou a expressão é morro acima a situação Uh, vamos ver uh, qual que é o posicionamento da autoridade máxima do, do tênis brasileiro a respeito disso também. E aí, se ficar uh, pronto, assim que ficar pronto, a gente compartilha. Se ficar pronto antes do episódio ir ao ar, a gente coloca no link. Se não, depois a gente compartilha nas redes sociais.
0: É isso aí. A gente faz uma paradinha agora. No próximo bloco, a gente comenta sobre o quadro do Rio Open e a performance dos brasileiros nos torneios aqui no país.
1: Oh! Come on! Off the
0: bench. Estamos yeah. de volta, agora para falar do Rio Open que está começando nesta semana A gente está gravando esse podcast na segunda-feira, vai pro ar amanhã na terça, dia 19 Já rolou o qualify e infelizmente mais uma vez nenhum brasileiro conseguiu furar o qualify. Sempre que a gente tem brasileiros jogando o Rio Open é por wildcard Os brasileiros que tentam jogar o, o qualify desde o início do torneio nunca conseguiram furar esse ano teve uma teve uma chance até grande porque o Rogerinho chegou à última rodada do Quali, mas acabou derrotado. Uh, Rogerinho vem tendo algumas semanas interessantes, mas pouco gratificantes, porque está chegando nas nas finais do Quali, está furando o Quali, jogando a primeira rodada e e perdendo, mas está tendo ritmo de jogo, né, Nani? Pelo menos isso é uma uma vantagem, a gente comentou sobre o Rogerinho num episódio pra trás, quando a tava falando de Copa Davis, que ele tá num limite ali de idade, de performance que parece que ele tá bem que batendo no teto, né
1: sim, o Rogerinho já tá começando a se despedir do circuito, eu acho que ele também tá tendo ciência disso, assim tá conseguindo escolher bem pode ser que ele chegue forte pro, pra São Paulo, porque é a terra dele, né sabe jogar bem aqui, pode ser que, que ele faça até algum resultado, a chave tá propícia pra isso, mas no Rio, ele pegou o Lodeiro, o Lodeiro fez boa campanha em Córdoba e também não fez feio em Buenos Aires. Então ele pegou um cara empolgado e, e muito mais novo, né? O, o Lodeiro é mais novo que o, o Rogerinho. Mas o Rogerinho continua sendo, uh, independente do cenário, quem é o número um do Brasil ou não, uh, se tá todo mundo bem ou não, o Rogerinho sempre é naquela linha, ele é bem consistente. Não só em quadra, mas em resultados. O Rogerinho sempre vai até onde o tênis dele pode ir mesmo. É, foi uma pena ele ter caído no, no quali, pra ele ter vencido o Lodeiro, apesar de eu entender a situação. É, agora, os outros jogadores brasileiros no quali, é difícil, né? Bem complicado.
0: É, foi complicado. Vamos, vamos, já que nós tocamos nesse assunto, então, vamos falar do nosso amigo Tomás Beluti. Vamos falar da coisa boa do Beluti primeiro? Beluti tá de patrocínio novo tá com uma roupa até bacana, até bonita é da Uomo Sport, eu tô botando no link do episódio também o link para a página da Uomo que mostra o seu novo o seu novo patrocínio mas roupa nova, tênis velho né, chegou e tomou sem poder falar muita coisa, né? com a performance bem abaixo comentou depois, não teve aquela famosa manchete Beluti perde chances, mas foi meio isso né, Beluti entra e Beluti perde chances
1: por um acaso, a manchete do Belute perde chances teria cabido. Ele sacou pro sete <risos> nos, nos dois games, né? Porra, velho. Porra, Tomás.
0: Hashtag porra, Tomás. Mas é, é, dá, pra, dá pra botar o um sinalzinho de, de trademark logo na frente, né? Belute perde chances, trademark. <risos> que mano do céu. Oh, tá feia a coisa.
1: Ai, gente. É, mas assim, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Uh, o Tomás do brasileiros, no qual foi quem teve o adversário mais duro.
0: É, pegou o Casper Road.
1: Já foi semifinalista de, de Roland Garros, a boca. Já foi semifinalista do Rio Open, é jovem, é talentoso, é um bom jogador esse menino. Tá, gosta de jogar nas condições do Rio. As condições do Rio não são condições agradáveis para o corpo do Tomás, a gente sabe disso.
0: Parênteses, parênteses, rapidão. Qual é a condição ideal pro corpo do Tomás mesmo? Me conta aqui, vai. Porque em Dória, em São Paulo, não é porque fica quente e abafado. No Rio, Nível do Mar, não é porque fica quente e abafado. É no Equador, né? Que ele jogou 3, 4 vezes, ganhou a seguida. Só lá, né, Na altitude e com frio e seco. É isso?
1: Não, porque por exemplo Depende, mas por exemplo Gristado, que ele é bicampeão do torneio Também é altitude,
0: altitude também.
1: Mas é uma altitude parecida com São Paulo É uma altitude parecida com São Paulo
0: Mas é aberto, lá não é fechado
1: É, é aberto, não é abafado O clima lá é parecido com São Paulo No caso de São Paulo, quando teve as duas edições Que foi no Pinheiros O, o Belucci acabou que ele entrou no torneio lesionado Então ele não teve nem como fazer muita coisa Nas duas edições que teve no Pinheiros Então não dá pra gente comparar eu acho que sempre temperaturas relativamente amenas, você fala assim ah, o rio ah, faz calor e é abafado o problema do Rio de Janeiro é a umidade a umidade desgasta muito qualquer pessoa o Berlute é uma pessoa que tem lá a condição biológica dele lá, que ele perde muitos sais minerais, que eu não vou lembrar o nome agora do, da doença isso num lugar A ah, X. doença X, gente, eu sou jornalista, eu sou médica é... Nessas condições do rio, perder muito sal mineral no rio, não adianta você tomar isotônico, não adianta você tomar água, você não repõe. Porque o, o tempo do corpo trabalhar é muito, muito inferior ao tanto de desgaste que você tem naturalmente, você não tem numa condição clínica. No caso, o Tomás pega mais. Ariane, você está dizendo... que Não, não estou justificando nada. Ele sacou para o sete duas vezes. <risos> Vamos deixar isso claro. E, mas é isso, assim, a gente também... Tem que levar essas coisas em consideração quando comenta o jogo, uh, sabendo disso. Então, para mim, condições boas para o Tomás. Madrid é uma, boa, uma condição boa para Tomás, tanto que ele já fez semifinal lá. Uh, Altitude, de novo, saibro aberto. Uh, Barcelona é uma boa condição para o uh, a Roma eu já acho uh, mais abafado para ele. Barcelona bate um vento. Uh, apesar de ser, cibro, uh, ser piso rápido. Uh, dependendo do, de como está o clima, se tem El Ninho ou Laninha, aí depende de como está o clima em Nova York. O USO tem é uma boa condição para o Tomás. Uh, Miami já é muito quente para o Tomás. Então, uh, sei lá, é, eu vejo o mais assim, Budapeste, essas coisas assim. O antigo ATP de Zagreb também tinha uh, uma boa condição para ele. Uh, esses, esses torneios no Saibro o Kitzbühel é uma boa condição para ele, uh, Viena é uma boa condição para o Tomás mas todos com um pouquinho de altitude ou nada de altitude mas assim, um clima mais ameno por conta da condição dele é, tem jogador que não, não se adapta ao frio o do Sanayovic mesmo já, já, já diz publicamente que tá abaixo de 22 graus ele se sente mal jogando tênis ele gosta de jogar no calor então, é, é, cada um tem cada um, né, meio doido.
0: Mas é aquele negócio, o, o Tomás vai, batalha, luta, primeira rodada, segunda rodada, jogou, jogou andou jogando uns, uns Challengers e uns Futures aí na América Latina também, perdeu a primeira, perdeu a segunda rodada, então assim. Uhum. E ele mesmo comentou nas entrevistas, nas últimas entrevistas dele, que não dá também pra ficar tampando só com a peneira, por mais que, às vezes, os textos da assessoria tentem fazer isso mas tá feia a coisa, tem que fazer um retrabalho ou tem que escolher outro rumo para a vida. Mas é, é, é fato que infelizmente aquele talento todo que a gente falou que tem, que já potencial continua não se se realizando. No qualifying do Rio Open também teve algumas foram alguns convites distribuídos para jovens tenistas a gente estava comentando fora do ar isso, sobre qual foi a, a, o critério para a escolha desses tênis. Alguns se machucaram, então tinha gente que ia receber convite, e ou se machucou, ou acabou indo, já passou direto, o Thiago Wilde está com a chave, um convite para a chave principal, ganho num torneio é, realizado aqui em São Paulo, em portas fechadas lá no, 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 na Cidade de Harmonia de Tênis. É, então o fato é que a gente teve o Rafael Matos o Tomás Belucci o Nathan Rodrigues e o Matheus Alves como brasileiro jogando o quadro do Rio Open e os quatro perderam na primeira rodada só o Rogerinho avançou e acabou perdendo na última rodada, pode entrar de look loser, acho que não vai acontecer não sei se tem algum jogador desistindo, mas enfim ele tá na lista de look losers, pode ser que entre ou não, fato é que os meninos, Matheus Alves, Nathan Rodrigues e Rafael Matos jogaram não perderam tão mal assim, o Rafael Matos perdeu para o nosso famoso Hugo Delien, <risos> boliviano da altitude, jogando não na altitude e tomou 6-0 no terceiro set. O Natan perdeu 6-3, 6-1 para o jogo duro, Berloc é um cara experiente, argentino enfronhado, gosta de jogar no Cyborg latino-americano, está acostumado. E o Matheus Alves não fez tão feio, perdeu 7-5 para o Pedro Martínez, que é um espanhol que também tem, vem tendo alguns resultados interessantes em ATPs menores. Isto posto, o desempenho desses meninos no Rio Open, no qual do Rio Open, justificou a entrega do wild card para eles? Ou, refazendo um pouco essa pergunta, é o que tem para hoje? Então tem que dar o convite para eles mesmo?
1: Não, não é o que tem para hoje. O João Lucas Reis, por exemplo, foi convidado.
0: Mas tá machucado.
1: Sim, mas, por exemplo, se o Lu João Lucas Reis estivesse, duvido que o convite seria para ele. Ok. Entendeu? Entendeu? Ah, aí, assim, tem outras opções, né? É, é, aí as pessoas vão falar ah, mas por que, que não deu para Orlandinho? Gente, o Rio Open já insistiu com o Orlandinho algumas vezes
0: <risos> tá bom, né? É, né? Ele não saiu do quadro gastar a vela com defunto ruim, né?
1: É, então assim, o, o torneio tem que também ter um critério e, e aí o critério foi apostar em gente um pouco mais nova, o caso do Natan Rodrigues e do Matheus Alves.
0: E até entendo que o Orlandinho tá na Europa jogando os field na Turquia da vida, fazendo seus resultados uhum. também tá caçando a vida dele, tá certo, tem que ficar também é, gastando Cleitinho. uma puta grana pra vir jogar, só porque o torneio é na, é na... Na, do país, ele que tá morando fora.
1: Sim, tem, tem isso também, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas por que, que fulano não vem jogar? Igual, por exemplo, o, o Mofins estava fazendo resultado numa semana que tava tendo um torneio na França. Gente, o cara corre atrás dele, né? É isso aí. Uh, isso, é, isso é importante. É, é muito importante, diga-se de passagem, mas assim, uh, o Matheus Alves, por exemplo, perdeu do Pedro martins O Pedro Martins tem 21 anos, é, é um jogador espanhol muito oscilador, assim ele oscila bastante em quadro, então acho que que podia ter ganho, esse é, é o primeiro ponto. Tanto que o Pedro caiu na rodada seguinte pro, pro Elias Zimmer, que para mim, de todos esses meninos de nex, gente celebrados pra ATP, é uma, a pessoa que mais oscila na face da terra. Ele oscila mais que a camisa do Titi Passa, que fica e não fica, <risos> nem, não fica nem. Então é, é, é assim, tipo, é um jogador talentoso, todo mundo tem talento, é por isso que tá todo mundo beirando top 100. Porém, uh, realmente assim Dava pro Matheus ter vencido esse jogo Foi 7 5, terceiro set Então foi uma coisa no detalhe para mim, o Rafael Matos Decepcionou, mesmo tendo vencido O segundo set uh, Em 6-1 Por quê? Porque o cara ganha um set De 6-1 e não tem mental pra ganhar Um game no set seguinte é. uh, Eu vi pouco do jogo Porque o que eu vi foi imagens Me enviadas via internet Por gente que tá no Rio Uh, eu não consegui assistir esse jogo. Eu vi momento que o Rafael estava na berlinda no primeiro set, momento que o Rafael estava dominando no segundo, e o um momento que o Rafael não estava em quadra, só tinha o um corpo lá andando para um lado e para o outro. É, então, é, realmente, assim, ah, o Hugo Delien está melhor posicionado. Gente, o Delien parece que ele ganha das pessoas igual o Nadal ganhava vários jogos dele em 2005, 2006. Ele olha para o adversário e pensa: você vai perder. E o adversário acredita. <risos>
0: O poder do mental.
1: É, o, o Delein, ele tem uma. Ele olha pro adversário, você, você tem certeza absoluta que você tá enfrentando o Federer, gente. Ele tem uma confiança absurda. Eu preciso dessa confiança na minha vida. Então, realmente, assim, não sei se foi a confiança do rapaz que, que abalou muito, o Rafael. Uh, o Rafael, obviamente, eu, eu percebi que ele já estava bem desgastado fisicamente no terceiro set. Mas aí é que tá, né? Pra jogar nesse nível, você tá preparado fisicamente. É, é, E aí fica aprendizado pra todo mundo, né? Fica aprendizado pro Rio Open, fica aprendizado pro Rafael, fica aprendizado pra gente da imprensa. É, mas assim, é, é óbvio que a gente vai ficar falando da decepção do Tomás. Só que o Tomás já fez muita coisa no tênis. O Tomás é o segundo maior vencedor do tênis brasileiro, profissional masculino, depois do Guga. Então a gente não pode ignorar isso. Então, ah, decepção Tomás. Não, a gente tem que olhar pra essa juventude. Mas já que a gente olha para a Next Gen dos outros países, a gente tem que olhar para a nossa. E aí a gente precisa de um trabalho bem árduo, porque... Realmente, assim, uh, no caso do Nathan, uh, enfrentar é muito difícil. Enfrentar um jogador guerreiro igual o que é muito difícil. Mas faltou um pouco de estrutura mental para segurar o jogo, sabe? Uh, não é só a uh, 2, 6, 3, 6, 1... Mas assim, se ele segura a primeira quebra, e, e aí a primeira quebra estava na mão dele, primeiro serviço e ele entrega para a luta de um cara com trinta e tantos anos... Uh, fica difícil, assim É óbvio que é experiente e tal Mas o Berlock uh, é, é um jogador lutador uh, O tênis dele não tá Nenhuma arma extremamente especial Pra dizer assim, meu Deus Ele bateu isso, aquilo
0: Não, ele é ele é o operário O operário da bola Lembra que tinha sempre essas definições de jogador Que é raçudo, mas não é tão talentoso
1: É, é o e aliás E assim, o Berlock merece ganhar tudo Porque o Berlock é uma das pessoas mais legais Do circuito de tênis de verdade é uma pessoa maravilhosa adoro adoro perguntar as coisas pro Beloque ele, ele 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 merece mas assim aí é a hora do treinador sentar com o Nathan e entender por que que o Natan perdeu o Natan com o Berlock tem 36 anos então assim por que que o Natan perdeu do Beloque no qual ele do Rio uh, e aí e aí trabalhar para os meninos é uma TP 500? É O Berlock é 140 do mundo? É. É, é é experiente? É, já foi top 40 Já fez tudo que vocês já viram por aí Rasgou camisa em Copa Davis, caramba Mas uh, esses meninos Eu não sei se os meninos brasileiros entram em quadra com medo Eu não sei, né É assustador mesmo Você vê o Berlock durante 15 anos na televisão E daí a pouco você cai no sorteio contra ele É meio difícil mesmo então, a gente precisa, o bom dessa, dessa seleção que o Rio Open fez, e inclusive o fato do Rio Open ter preparado a Marister Bueno Cup, uhum. apesar de que o público não teve acesso, foi bom para inclusive testar os meninos, testarem um contra o outro, uh, botar os meninos numa pressão de, olha, quem ganhar aqui vai jogar o torneio mais importante do país. Uh, vocês estão aqui no Quali brigando por uma vaga no torneio mais importante do país então é bom que o torneio esteja fazendo esse trabalho e vamos ver assim vamos ver o que, que eles vão fazer na próxima temporada porque daí agora no nosso caso tudo bem que o Thiago Wilde a gente tem brasileiro na chave a gente tem que esperar os meninos fazerem resultado mas para esses que ficaram no Quali eles têm muito tempo temporada para melhorar para quem sabe ano que vem Claro. Ah, com cinco ou 6 semanas brilhantes agora, eles podem muito bem pleitear um convite para a chave principal ou estar dentro do Top 100 a ponto de entrar na chave é, tudo é possível, desde que se faça bastante resultado.
0: E, queira ou não os convites para pro o pro Rio Open foram distribuídos com um grau de, de coerência até interessante o Thiago Wilde e o Félix são dois dos três últimos campeões do S Open Júnior por exemplo uhum. Quer dizer, você tem o Thiago Monteiro é foi foi semifinalista ano passado e é um dos principais jogadores do país em que o torneio em que o torneio acontece é, foram isso, né? Foram três, foram só três wildcards esse ano, porque Exatamente, o quarto não foi distribuído, convites. que seria, seria a reserva. Até um ponto interessante, né? Não sei se você tem isso na ponta da língua, se não tiver, a gente corta essa parte. Mas o quarto convite para torneios da tp 500 são reserv, é reservado sempre para jogadores dentro de uma faixa de pontuação, de classificação específica, que é a mais alta, né? Sim. Como é que funciona isso? Você tem isso de fácil aí?
1: É, são no, no, Nos ATPs 500 são tops 30 uh, que não estão inscritos em nenhum torneio uh, e aí eles podem pegar ou, por exemplo, algum top 30 que se inscreveu num torneio uh, mas baixou por lesão Uh, semanas antes, ou seja, liberou a vaga muito tempo antes e conseguiu se recuperar uh, rapidamente e esse quarto convite também, na verdade ele, uh, o grande intuito dele, principalmente a TP500, é para o chamado Special Seed, que é o jogador que estaria jogando o qualificatório desse torneio, mas que por uma razão de boa campanha na semana anterior, uh, independente do lugar do mundo onde ele esteja jogando ele tenha alcançado a semifinal
0: não daria tempo de chegar para jogar o, 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 o qualificatório, então ele teria ele teria por, por desempenho bom na semana anterior, então você tá no qual, não vai conseguir nem jogar, mas você jogou bem, então toma aqui um wide capa-chave principal.
1: Exatamente, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Pierre-Hugues Herbeiro em Rotterdam, ele entrou direto na chave por esse convite esse quarto convite à reserva que a organização de Rotterdam tinha.
0: Porque ele tava na final do torneio anterior.
1: Exatamente. Ah, bacana. A partir do momento que ele entrou na SEMI, ele já entra de Special Seed no, no torneio seguinte. Então tem isso, assim, a, a, tanto é que é por, exatamente por essa razão que as chaves principais elas são uh, sorteadas no sábado e não na sexta-feira junto com o quali, Porque as pessoas muitas vezes perguntam, nossa, mas já está de, definido todo mundo que vai jogar. Porque como tem essa história de que pode entrar ou um convite por imposição no caso do dono da data, ou o convite que é o mais normal, o special seed, uh, ou um pedido de emergência, né, que o jogador entre em contato com... O... No Brasil Open isso já aconteceu algumas vezes, por exemplo, quando o Benoit Per veio jogar em São Paulo, 2015, o Per pediu o convite o último convite que a organização do, do torneio tinha, e o Per estava dentro daquela faixa, no caso dos ATP 250, entre os 45 menores do mundo, então o Per tinha preferência para o convite e aí ele recebeu o convite para vir jogar o torneio Tanto é que ele chegou aqui, o torneio estava no, 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 no piso aberto e ele achou que era coberto
0: oh! <risos> é, só para encerrar então esse nosso papo inicial sobre o Rio a gente vai falar ainda no próximo, turno, no próximo programa sobre o resultado final e falando diretamente do Iberapuera na semana do Brasil Open também teve uma, exi uma exibição muito interessante no, no domingo no final, depois dos jogos decisivos do qualificatório, que botou Marcelo Melo e Bruno Soares, que vão jogar duplas juntos no Rio Open, jogando duplas mistas. O Marcelo com a Bia Haddad Maia e o Bruno com a Teliana, que está voltando a jogar profissionalmente. Voltou ao circuito anunciou que tem a, 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 o planejamento para voltar a jogar em 2019 e foi uma festa, foi, foi um jogo interessante foi bacana, o resultado pouco importa mas enfim, o Marcelo e a Bia ganharam do Bruno e da Teliana, um resultado até normal pelo, pelo ritmo que a Bia tem acabou de jogar a dupla, fazer uma exibição brilhante na Fed Cup pelo Brasil e a Teliana está voltando a jogar agora, então o Bruno e o Melo meio que se equivale e a Bia acabou fazendo uma diferença em cima da, da Teliana mas foi um jogo muito legal até para mostrar para o público brasileiro ter chance de ver uh, uh, esses, esses caras jogando as meninas jogando e também para reacender a conversa de que por que não temos Rio Open feminino?
1: Sim, que inclusive foi pleiteado pelas duas jogadoras. É... Exatamente,
0: rolou a hashtag Rio Open para elas.
1: Sim, mas é que tá, né? Eu vou fazer uma crítica. Eu acho que do jeito que tava acontecendo o Rio Open, para as meninas, era realmente, eu achava até humilhante. As meninas jogavam até as quatro da tarde, no sol do Rio de Janeiro. E aí a gente vai falar assim pra mim, ah, mas no mundo inteiro acontece assim, olha, acontece, mas os mistos normalmente misturam as chaves, né? E aí a gente tinha os jogos sem importância do masculino, o jogo começava depois das duas, três horas da tarde, sendo que as meninas entravam em quadra às onze pra pegar só a P no meio-dia. A Bia saiu de maca da quadra do Rio Open num jogo que começou meio-dia contra a Sarihani. É, e isso é muito desgastante se para um homem jogar meio dia é desgastante, para uma mulher é mais ah, mas vocês não estão em favor da igualdade, estamos, mas assim é destruir o produto e aí a Ana Shemidlova entra na final, chega na final porque a pessoa é da Eslováquia e aí as pessoas vão: <risos> quem que é essa criança? da onde que que ela que olha como o torneio brasileiro é fraco <risos> uh, e aí, enfim Uh, começam aquelas discussões em desse. A Kuruminara fez final no Rio. Open. Mas quem que é essa japonesa? Pois é, vocês estão vendo, ela tá fixa lá dentro do top 50. A Ana Shimedlova também é excelente jogadora. Mas tudo bem, esse não é o caso. Uh, essa não é a discussão. Eu sou super, eu sou super a favor de torneios no Brasil em grande escala dentro do circuito da WTA. Por quê? Porque a gente tem um torneio em Bogotá, gente.
0: É, não dá para ter em Bogotá e não ter aqui. Sim, né? vamos falar sério. É, né? Convenhamos. Nós temos condição de receber a torneio aqui.
1: E até porque o tênis na Colômbia, a formação é excelente, é ótima e tal. Mas a, a melhor jogadora deles é a Mariana Duque Marino Ela é, não é a melhor Acho que no ranking atualmente Acho que nem que, que a Carol Merigênio, Até porque ela estava lesionada, coitada moça O dinheiro que rola no, no tênis colombiano É de uma empresa de saúde É uma empresa privada Que financia o tênis colombiano A Confederação Brasileira tem o orçamento para isso uh, Tem dinheiro A Federação Colombiana não A Federação Colombiana tem um WTA E a gente não Uh, aí a gente vai entrar num monte de, de, de brigas administrativas Porém, eu sou contra um torneio no Rio simultâneo com o masculino Porque eu já acho E aí as pessoas vão falar que eu tô criticando criticando mesmo Eu já acho que o Rio, aliás, não é uma coisa só que eu acho Eu nunca trabalhei no torneio do Rio de Janeiro Porque eu trabalho no Tênis News E a equipe do site central é carioca Então não tem nem por que eu sair de São Paulo para ir cobrir um torneio no Rio de Janeiro é um gasto que a gente não precisa ter, já que tem gente competente para fazê-lo. Uh, porém, uh, eu vou usar a frase de um jogador, de, do treinador de um jogador europeu para não dizer que fui eu que disse isso. Mas sou eu que também estou dizendo. Ele me disse o seguinte, Ariane, uh, parece que estão priorizando... Uh, o... No caso, ele me disse assim, está priorizando o Nadal no torneio, porque quando ele me fez essa reclamação, o jogador dele tinha feito uma boa campanha em Buenos Aires, Jogou na sexta à noite, conseguiu, acabou perdendo nas aliás jogou na, na sexta à noite, perdeu o, o, a, o jogo, o último jogo da programação. Veio para o Rio de Janeiro, chegou sábado à uma da tarde, foi para o hotel, tomou um banho, foi para o torneio. Tinha reservado quadra, a quadra é do Nadal, porque vocês chegaram atrasados. Eita. detalhe, esse jogador conseguiu treinar apenas no domingo porque no sábado não conseguiu e aí entra aquela história do, ah, treina com fulano, tava todo mundo combinado com todo mundo e não tinha como ele treinar, ele fez trabalho de academia no sábado, aproveitou até pra descansar um pouco, porque tinha jogado até sexta-feira, tudo bem no domingo ele treinou Inclusive treinou com o Nadal, porque ele já tinha combinado com o Nadal de treinar no domingo no Rio, caso ele perdesse em Buenos Aires. O que, que aconteceu com essa pessoa? Ele jogou na segunda-feira, sendo que outro jogador que tinha jogado sexta-feira, nem Buenos Aires, estreou na terça. Que era para ter descanso. Mas por quê? Porque era um jogador, teoricamente, melhor ranqueado. É, essas coisas pequenas coisinhas da organização do Rio de Janeiro me incomodam bastante. O pessoal pega muito no pé da história da lona, uh, que, que, que virou um desastre. Pra...
0: Que, aliás, acabou de acontecer enquanto estamos gravando, voltou a chover no Rio e tá lá a lona só na metade da quadra. É,
1: então... Uh, eu não vou nem entrar no mérito dessa lona que tá todo mundo batendo nessa lona, eu não preciso bater na lona, mas são umas pequenas coisinhas que, ah, mas tem que priorizar a estrela mesmo, o cara custou um milhão de dólares pra vir Cara, uh, um, eu sempre digo o seguinte, uh, a frase do diretor-geral do torneio de São Paulo é muito boa. Ele fala, eu prefiro fazer um torneio relativamente bom para 28 jogadores que têm ranking para disputar o meu torneio do que preparar um torneio e gastar todo o dinheiro que eu tenho para que um jogador jogue. É. Acho que a frase do Roberto é o que cabe, assim e, e isso falta muito às vezes no Rio... Isso é uma crítica que eu estou fazendo pessoalmente, contando um exemplo exato do jogador. Se a organização do Rio de Janeiro ouvir e quiser saber quem é o jogador, é só me ligar. Não tem problema nenhum, eu tenho gravado a declaração do treinador, apesar de que não tem necessidade nenhuma de eu expor o treinador assim. Mas, e exatamente por conta dessas pequenas coisas no masculino, que é o principal, um, ATP, um WTA 125, um WTA equivalente a um ATP 250, diante de um torneio que é 500, realmente fica descanteio. De e eu acho que nem as meninas do Brasil e nem as meninas que decidem deixar de competir na Europa para vir no Brasil merecem ser tratadas do jeito que acontecia. Ah, eram é, muito bem tratadas, passeavam, não sei o quê. Gente, o bem tratado que eu tô falando na competir, é na hora de competir, na hora de jogar, é jogar no só a pino.
0: Não, é, não é, é, é jabá e não é mordomia, é condição igual de, 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 de competição.
1: Exatamente, pra todo mundo, sabe? A gente viu, por exemplo, a Teliana tava lá dentro do top 100 jogando o Rio Open, a Teliana não jogou na rodada noturna. Por que não, cara? Entendeu? Por que não?
0: E ela, era, e ela era número 1 um no Brasil na época.
1: Exatamente. Eu tô dando o um exemplo da Teliana, porque na época ela era número 1, um, na época ela tava jogando super bem. A Teliana tava botando medo uhum. em várias jogadoras do circuito WTA. Aí a gente viu a Bia. A Bia foi enfrentar a Sarehane, gente. A Sarehane era top 10. A Bia jogou meio-dia.
0: Consequentemente, a Sarehane também jogou meio-dia. Tem isso. Mais do que a Bia. Botaram a top 10 para jogar sob o sol de meio-dia do Rio de Janeiro.
1: E aí joga, aí põe a noite é, Sei lá uh, não, de, não querendo desfazer Nem lembro ah, não que jogo que foi vai dar
0: público é, Mas tem aquela coisa, ah, não vai dar público Aí colocam, sei lá, é, o Belute pra jogar se o Belute chama o público, mas enfim
1: Não, o Belute chama público, mas, vamos, mas botou, botaram dois estrangeiros Pra fazer a prévia do jogo Principal da noite, é. entendeu? Se tá, aí a as meninas
0: na prévia E encerra com os caras, é enfim, tem, tem, a gente já comentou em algumas edições passadas sobre essa questão da valorização do produto nacional versus colocar gente de fora para jogar, a organização de torneio, tem muita coisa para ser falado sobre isso ainda. Mas o fato é que a gente tem potencial para realizar esse tipo de torneio feminino no Brasil, infelizmente não tem, ou quando tem acontece como aconteceu com o WTA de Florianópolis, em que a gente teve um, um, uma lista de inscritas bastante discutível, e o nível do torneio não foi tão bom. Passa a ser um círculo vicioso também de não se inverte, não se atrai, jogador não se inscreve e...
1: Uhum.
0: Isso é assunto para mais comentários e mais e, mais, e mais lamentações e mais para frente. A ideia... O fato é que a gente tem um torneio acontecendo no Rio hoje, que infelizmente começou a chover, parou agora nessa segunda-feira, a rodada, vamos ver como é que vai voltar a tempo, temos bons inscritos temos bons jogos para acontecer e a partir da outra semana temos Brasil Open acontecendo no Ibirapuera, estaremos ao vivo do ginásio, cobrindo e mandando boletins para você sempre que, que, que possível e um programa especial ao final da gira brasileira do Saibro Ariane Ferreira, muito obrigado por mais uma participação, mais um comentário. A gente pede desculpa, tinha anunciado que ia ter o programa sobre tênis universitário já essa semana. Infelizmente, nosso convidado não pôde gravar por questões de trabalho lá nos Estados Unidos. Mas a gente vai gravar isso em breve para colocar esse programa no ar para vocês. Enquanto isso a gente aproveita a gira brasileira de Saiba. Ariane, obrigado e uma boa semana pra nós.
1: Muito obrigada, eu queria só fazer um adendo. Carol Meligeni, eu amo você, filha. Beijo, fui, gente. <risos>
0: Puta, boa, 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 boa. Deixa eu, deixa eu aproveitar esse gancho rapidão pra falar que jogou essa menina, hein?
1: Sim, ganhamos a Fed Cup na, no Zonal graças a ela. Claro que a Bia jogou muito, Stefani jogou super bem nas duplas, mas... Carol Merigiene ganhou os jogos, principalmente nas, nas fases finais do grupo e na final. Deu moral para Bia e, graças à performance dessa garota, fora que ela é uma figuraça, né? É uma figuraça. É, a performance dessa, a Bia teve segurança para carregar o time do Brasil. É, todo mundo falou: nossa, grande performance da Bia, grande performance. Eu já disse: quem ganhou essa competição para gente foi a Carol Merigene mais uma prova de que talvez a, a convocação baseada em ranking. Foi equivocada em ano anterior. Mas é isso, é só um comentáriozinho. Parabéns, Carol, o sucesso que você continua evoluindo. E pra mim, né? O que ganhou e a Stefani, que. Aliás, a Stefani jogou super bem em duplas, né? É muito bom ver essa menina jogando duplas.
0: E parabéns pra nossa capitã Roberta Burzagli, que, te, que conseguiu achar o mix e ter as decisões corretas na hora de tirar uma jogadora, colocar outra para jogar nas duplas, à, à medida que o, que, o, que, o, que o confronto ia acontecendo. E as regras da ETF estavam meio confusas. E conseguiu definir bem escalar bem o um time, e a, gente, e a gente se classificou para a próxima fase da Fed Cup Global. Então, com essa homenagem, com, essa, com esse parabéns a Carol Merigene, a gente encerra essa edição e volta na próxima semana. Um abraço e batam na bolinha amarela.